0: sino abrir un diálogo con esas personas para informarnos y darnos cuenta que hay diferentes tipos de opiniones en el mundo. Espero que te guste este episodio como me gustó a mí hacerlo. Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós. Hola a todos, bienvenidos a la primera charla en Street Podcast, mi nombre es Joel y como invitado especial tendremos a Harold y a Roel de Cochabamba y pues a darle. Ahí está, Harold lo entró. ¿Qué tal? Hola brother. ¿Qué tal viejo? ¿Qué tal brother? Este, estoy aquí con un amigo, Rodrigo. ¿Qué tal viejo? ¿Todo bien? ¿Te estás despertando recién? Eh, sí, en cama. Este, Bueno, no sé qué has estado haciendo, viejo, por allá en cocha. Decís que el lunes vas a volver, ¿no?
1: Sí, brother. En realidad tenía que estar ya hoy día en Santa, pero... Está peligrosísimo acá, entonces el lunes en la madrugada voy a viajar porque hay menos gente viajando. puta, porque el aeropuerto parece como si fuese la terminal el fin de semana, viejo.
0: Sí, viejo, está... duro todavía que el lunes ya vuelve toda la normalidad, supuestamente.
1: Sí, pues y precisamente por eso tengo que volver, porque tengo
0: trabajo allá y todo.
1: Pero no quisiera
0: volver, viejo, sinceramente,
1: porque acá está más suave que allá.
0: Sí, allá, allá está normal, que lo todo.
1: Estamos en cuarentena, pero me refiero a que no puedes comparar, digamos, dos mil casos diarios con 20 casos acá, digamos. Obviamente que, que la cantidad de la población es distinto y demás, pero puta, da miedo, viejo. Y ahorita ya yo estoy viendo a familiares, a gente conocida que le está pasando.
0: Sí, este... Comencemos con la Metámosle. con la entrevista. Metámosle con la charla. Este, yeah, bueno. Primero que nada, gracias por aceptarme la entrevista. Este, mi primer episodio con vos. Buenísimo. Este, estoy aquí con Rodrigo Solís. No mm. sé si lo conoces. Sí, sí, lo eh. Vi. Saluda, saluda. Bla, bla, bla,
1: bla, bla, hola, hola, hola. Hola, hola.
0: Este, este la primera pregunta que le hago a la mayoría de los Skater es, ¿Qué te inspiró a andar en skate y si te puedes acordar tu primer flip? ¿Cómo uh, fue?
1: Ya. Yeah. Puta, llevo patinando 20 años. Con este año 2020 ya son 20 años. Pero, ¿qué me ha llevado a, a, a entrar a la escena? Sinceramente te digo, hay algo que to a todo mundo digo, que el skate... Eh, tú no eliges, no sé si te pasa a ti, a mí siempre me ha pasado, el skate elige porque una vez que tú te hayas subido a la patineta y la hayas pasado tan bien, te quedas con algo en la cabeza que, que cuando dejas de patinar, ese algo te viene, es un bichito y que dejas y, y estás viendo todo lo que pasa en tu cabeza o donde tú estés, lo ves una pista de patinaje, yo lo veía así, o sea, todo, cuando yo dejaba de patinar o... O, o me pasaba una lesión o algo, todo, todo, absolutamente todo era para mí una pista de skate, entonces creo que el skate elige, yo nunca lo he elegido, eh, jamás pensé que yo iba a patinar, la verdad, porque en toda mi vida he hecho un montón de deportes, he sido selección uh, de, de, mi, de mi ciudad de Cochabamba, eh, en fútbol, en básquet, en boli, es, he entra, entrenado en la en la selección de la Aurora del de Bilster en fútbol pueden creer he corrido en motocross he corrido en bicicross he hecho natación he hecho muchas disciplinas antes de conocer el skate y el skate viejo ha llegado a mi vida como te lo dije no me, me ha elegido porque muchas veces uno piensa que ah ya me gusta patineta todo el mundo tiene una experiencia en patineta pero pero vivir de, de patinar, vivir patinando, vivir la escena y, y hacerte la vida patinando es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces pienso que cuando yo tenía nueve, diez años, eh, he visto lógicamente amistades patinar, porque toda, mi, toda, mi, toda la vida mi padre lo ha vivido en, en Estados Unidos con toda mi familia, entonces la escena yo la tenía cerca siempre estaba allá y acá viviendo, entonces el, en Los Ángeles, por ejemplo, donde vive mi padre, es una ciudad donde ha nacido el skate, entonces en los años 60, 70, ha sido una revolución total, entonces yo cuando yo cuando estaba, te estoy hablando de los 90, cuando yo estaba allá sí, en Los bien. Ángeles, en Estados Unidos, eh, yo era niño, tenía 9, 10 años, pero yo ya tenía el conocimiento. Entonces ya algunos amigos patinaban y así, así poco a poco he subido a mi patineta. Me acuerdo que he evolucionado muy rápido. Yo a los dos, tres días yo ya estaba haciendo ollie, a los cuatro días yo ya estaba saltando, a los cinco días yo ya me enteré que había, había ruedas profesionales, tracks, me enteré un poco más al mundo, hablé con mi padre y le dije, mandame una patineta original que aquí estoy hueveando, entonces... Pucha, fue un trámite porque al traer la patineta trajeron, pasaron casi dos, tres meses porque en ese entonces tenías que hacer un pedido y, y tenías que esperar que venga alguien de Estados Unidos, no podías traer nada, no había patinetas, no había nada. Entonces, pucha viejo, al final de cuentas creo que a las dos semanas, tres semanas, yo saqué mi primer flip porque, como te digo, se me agarró tanto, me agarró tanto que, que, que a los... Al, al, al mes, dos meses yo ya le ganaba a, a mi amigo que me estaba enseñando y creo que le compré
0: esa su patineta, no me acuerdo muy bien,
1: pero así fue mi primer flip viejo, a las dos semanas.
0: Wow, viejo, en dos semanas un flip, viejo. yo <ríe> sí. más un año, viejo. hay otros que tres años y más.
1: Es que como siempre te digo, o sea, yo viene yo, yo, constantemente, trato de hablar, nutrirme de gente que vive de la escena, tengo amistades muy cercanas, que son profesionales, que, que te puedo decir que viven de marcas y demás, y yo trato de hacer muchas cosas aquí en Bolivia en ese sentido, y es eso, ¿no? Yo llego al fin con esto, o sea, yo no vivo de, de que el skate es competencia, del skate que quién es el mejor, o sea, simplemente vivir de patinar, vivir de disfrutar un deporte, vivir de que, de que haces bien las cosas, de poder mostrar una imagen, porque al final de cuentas las grandes marcas quieren eso, pues no, o sea una imagen entonces tú tienes que tener un, un conjunto de eso y pues ese es el fin, al fin de que yo siempre llego desde que el skate, tú no vas a elegir el skate como deporte porque tú vas a ver mucha gente estancada yo veo 3, 4, 5, 6 años sí, sí. Chicos, chicos que ni siquiera pueden remar, pero no es por ellos simplemente es que el skate no te va a elegir a ti, o sea el, tú realmente tú tienes que ser una persona que consciente de que si tú estás apto para patinar, porque tú te das cuenta, es como en el fútbol, tú vas a ver a alguien y si es bueno, es bueno, pero en el skate es mucha disciplina, tú más que, que quien sea sabe que si te caes para aprender un flip, es tres, cuatro sacadas de mugre, para aprender a un borsla y es peor, entonces es continuo y, y la persona tiene que saber que, que si quieres dedicarte a esto, pues a punta de sacada de mierda, entonces a eso yo me voy, de que el skate elige, tú no lo eliges.
2: Buenísimo, bro. y de ahí eh, en Los Ángeles vos mayor, mayormente te fuiste motivando por el level, por los skippers y todo eso, que ella, eh, ¿qué tal es eh, vivir una experiencia así, en un otro mundo, digamos, no como aquí en Bolivia, digamos que no hay mucho... Escape, par ni nada, digamos. ¿Qué tal es la experiencia, digamos, de ir a cualquier lugar, digamos, o por ejemplo una plaza ya encontrar un buen spot? Claro. Escucha,
1: sinceramente te digo, yo abierto mis ojos de muy pequeño porque como ya yo ya tenía nueve, diez años, yo estaba viniendo y yendo de Estados Unidos por mi padre, porque mis padres son separados, entonces yo tenía que ir y venir acá. Yo, yo paraba un tiempo allá, paraba un tiempo acá, entonces yo, eh, lo más, lo, ¿cómo es, no? como siempre te digo, el skate te elige, entonces al frente de mi casa, vi, yo vivo en, en Los Ángeles, en Beverly y Sunset, que es demasiado Corea Town, es como decirte a dos minutos de todos los spots que existen en Los Ángeles, o sea, vivo en puro spot, entonces al frente wow. de mi casa hay un metro, al frente de, de mi casa hay un metro que es un spot legendario, que to, por lo menos a la semana se graba ahí una vez, dos veces, porque hay una, es una avenida muy concurrida. Les voy a mostrar cuando tenga la oportunidad... Entonces todos los días yo a veces cuando era muy niño y yo, yo estaba aprendiendo a patinar, escuchaba a las 3, 4 de la mañana cómo, cómo filmaban los de Trasher. Entonces yo salía a la ventana y los veía y esperaban que pasen los autos. Y yo lo levantaba a mi papá y le decía, papi, vamos, están filmando los de Trasher. Entonces yo me, yo me, me ponía una chompa y me, me sentaba al frente y veía cómo sacaban la mierda. Entonces yo a, a los 2, 3 días... A las dos, tres días yo pasaba al frente en la mañana y decía, ¿cómo se puede subir esta baranda? Y era una baranda que me llegaba al hombro. Obviamente que yo era, yo era chiquito ese entonces, ¿no? Y yo decía, miércoles pues esta es mi meta. Entonces yo cada que me iba a dormir en la mañana me hacía levantar la patineta porque no te olvides que como es un lugar tan concurrido en, en, en skate, es una ciudad donde ha nacido el skate, es una ciudad donde hay competencia todo el tiempo de skate. Entonces yo me levantaba con el sonido de la patineta, pasaba una patineta, tic, 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 y yo ya era, uy, buen día, y yo me levantaba con el, con el, con el con... entonces era, era, ha sido algo muy fuerte que yo lo he vivido, tal vez sea por eso que tengo esta mentalidad, porque cuando yo me fui allá, eh, yo ya desde muy niño, yo ya estaba patinando para marcas, en San Francisco a mis 12, 13 años, yo ya estaba con auspicio, cuando yo tenía 15, 16, pucha, ya mi padre me metía a todo lado, en ese entonces yo ya estaba viniendo y yendo, entonces yo he tenido la oportunidad también de, de venir acá a Bolivia y poder ayudar, aunque no creas, se podía ayudar mucho, mucho a la escena. Incluso acá en mi, en mi barrio, acá en, en Cochabamba, tengo un skatepark acá, acá chiquitito que tal vez me imagino que ustedes ni siquiera se enteraron, pero tengo, tengo un skatepark acá como, a, como unas 7, 8 cuadras que, que lo hemos hecho refaccionar y pues bueno, todo, todo acá en Bolivia es como todo el mundo dice, con muñeca, tú no tienes muñeca no, va a ser imposible que tú puedas agarrar y hacer construir algo porque la gente, la población hacerle entender a la gente que esto es un deporte ahora olímpico y ahora que hay gente que vive del patinaje, ahora hay gente que ha salido, que hemos salido a representar el, al país, entonces ya es un poco más creíble poder hacer, hablar de la escena, gracias a estas cosas por ejemplo las entrevistas, los podcasts es dar un, una buena información acerca de la escena pero lamentablemente también tenemos no o sea yo yo lo yo lo veo así hay gente que, que que lo no mancha pero un poco que lo que la no insucia, hace ver ¿no? claro que no no ensuciar porque al final de cuentas cuando uno trata de hacer crecer algo bueno sea o no sea bueno la publicidad la propaganda está bien no pero a mi parecer yo veo que hay mucha mucha distorsión o sea hay mucha distorsión acerca de de, de gente que obviamente está, en, está en, el, en, en el movimiento, no estoy de acuerdo, pero sí, obviamente, yo, me, yo soy una persona que me llevo muy bien con todos, yo he estado en la asociación, he estado en la federación, he sido parte de la selección Bolivia, he sido muchas cosas, ahora no me meto en nada, he tenido problemas con varias personas, personajes de... De, 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 del skate en Bolivia, precisamente por eso, ¿no? O sea, yo no puedo involucrarme con gente que tenga otra cabeza, otra visión y que y, y me quieran meter a mí en su visión, que es miserable, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo tengo, una, yo tengo una visión muy, 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 muy diferente a, a qué sé yo, tal vez puedo decir a todo el mundo, pero mi visión es esta: o sea, quieres tú patinar, patinar, tú quieres, tú quieres impulsar a la gente, impulsar pero a lo que me voy es de, sin distorsionar, ¿no es cierto? O sea, las cosas claras, ya hay marcas que se interesan en, lo, en, en los deportistas, ya se puede salir del país, entonces a mí lo que me, siempre me ha motivado ha sido a tener más espacios, porque lógicamente quieres, quieres representar el país ¿dónde vas a practicar, ese era mi choque porque cada vez que yo venía de lo, de, yo venía a mis 12, no, venía mis 14, 15 años, venía saltando gradas de tubos de 12, de tubos de do, barandas de 12 gradas, barandas de 13, 14 gradas, y vengo acá y no encuentro una baranda ni de 3, 4 gradas, entonces ese era mi, ese siempre ha sido mi choque, o sea, esa era la huevada, que la evolución lo, lo tapas ahí, ubicas, ¿sí? es una frontera. Entonces, puta, yo tenía que esperar un año, dos años para volverme y otra vez ir a las pistas. Entonces, sí. yo allá he podido evolucionar mucho porque yo allá patinaba con los de GK, patinaba con los de SF, que es una empresa, de, de, de una multitienda, multitienda en Estados Unidos. Entonces, ten, tenía muchas amistades que ahora son profesionales. Lógicamente, lo sabía porque los iban, pre, los iban preparando desde niños. Allá las grandes empresas son así. Te preparan desde niños, ¿no? Son tontos, invierten. Entonces... Ese siempre ha sido la idea, ¿no? Ahorita, por ejemplo, como tengo yo una marca, pues yo estoy tratando de hacer eso en cuestión un movimiento real, ¿no?
0: Sí, viejo. Este, el esqueleto es más que todo un, un deporte de, de calle, se podría decir, porque para más sí. tiempo en la calle y yo creo que la gente eso lo mira mal o porque es un, juego de, es un deporte extremo igual. Por ejemplo, sí. en, el, en el urbano, Estábamos, estábamos construyendo algo, llegó un fiscal, dijo que en el hermano no se podría hacer nada de esto, que lo iba a destruir en semanas, solo por el motivo de que la gente lo ve como algo peligroso, que claro. huevadas, viejo.
2: Claro.
1: Es que sabes qué pasa, esto es lo que me estabas diciendo fue sí. del tubo, de, de la cajita esa, de la manualera. Sí, sí, sí. sí, sí. Ay, ella sí, pues yo, mira, yo hablé con Inca, hablé con los chicos que estaban haciendo y los demás y lo mismo les dije, lo que pasa es que es un, es un sector viejo, por más de que sea público y sea un parque, ese sector lo han hecho simplemente para actuación, sí, sí. entonces, entonces es, un, es un escenario, Entonces yo sabía que iba a pasar todo esto pero es que es, mi hermano es lamentable, yo te lo digo acá, mira, yo en Cochabamba, en Santa Cruz, y, y, y eso que he hecho más en Santa Cruz que, que en mi ciudad, por ejemplo, cuando yo estaba en el momento de, de estar en un reality de, de televisión, en, un, en, un, en, una, en, en la televisión, o sea, ¿cuál era mi plan? Mi plan siempre ha sido limpiar el nombre del skate, o sea, hacerlo ver bien, entonces a mí, por ejemplo, me presentaban como el patinador profesional y todo, entonces actual, la gente, la gente así como, o sea, si yo veo joven, yo veo la televisión y lo veo un chico ahí, patinador profesional o sea, ya me lleva ya, 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 vas, ya vas viendo la cosa diferente, te das cuenta entonces, por ejemplo, la gente que me veía ahí en la calle con mi patineta, ya no tenía esa perspectiva de que oh, ese, ese ocioso, o ese que está haciendo o qué es eso ¿Con, o, con, qué tan viejo con su patineta porque me ha pasado entonces, ha habido, una, ha habido como que una ayuda por la televisión, porque no, no olvides que la televisión, la prensa, las redes es una ventana donde nosotros podemos mostrarnos qué es en realidad nuestro deporte en este sentido, ¿no? Entonces, para mí fue una ventana poder limpiar el deporte y hacer que la gente se interese. Entonces, por ejemplo, cuando yo, yo, yo tenía mi tienda en el Comercial Norte y justo estaba en el programa, o sea, venía más gente que no la conocía, que gente que conocía comprar patinetas. Entonces era también, ¿por qué? Por, por la información que yo la pasaba. Entonces todo, todo, todo tiene que ser un conjunto, pero si, pero si existe una, una, ma, una mala interpretación, una mala información, que eso es lo que está pasando, pues bueno, va, va, va a suceder todo este tipo de cosas. Yo hablé con Juan Pablo Imaná, yo hablé con varios chicos que, que están ahí pidiendo espacios para la práctica del skate, pero una vez más lo voy a decir, ¿no? Y espero que lo escuchen. O sea, esa no es la manera. Cuando, cuando tú te encuentras en un país tercermundista como es Bolivia, que su visión para comenzar no son los deportes, y, y peor aún en estas épocas que ahorita todo el mundo estamos viviendo pucha, a costas de querer buscar salud, o sea, es imposible. Que va a querer el gobierno dar un espacio o algo cuando la gente se está muriendo. Entonces, ¿cómo tú tienes que actuar en un país que está así tercermundista? Es simplemente, mi hermano, acomodarte a todo lo que dicen los desgraciados del gobierno. ¿sí? Porque si no, si tú vas a hacer lo que, lo que han tratado de hacerlo, sí, la, la intención es buenísima, mi hermano. ¿Para qué? Es buenísimo porque no tenemos dónde mierda ir a patinar. Pero esa no es la manera, viejo La anterior vez cuando han cuando, cuando Juan Pablo sacó, creo, un, sacó en su Facebook de que el gobierno primero le aceptó, después le rechazó y ahora no, y que aquí, que ya hay más vueltas por el parque, Juan Pablo salió puteando, hablando malas palabras y la gente ahí abajo, qué tal y cuál. Y sinceramente te digo, mira, yo, yo conozco gobernantes y van a ver ese tipo de conversaciones. ¿Tú crees? Así te digo, una pregunta de tu seria. ¿Tú crees que le van a ayudar? No, obvio. No, pues mi hermano, ¿por qué? Porque todo existe, existe un protocolo, todo existe ir a tocar puertas, lamentablemente no olvidemos que estamos en un país tercermundista, eso significa que la información de, de, de los países potenciales nos llega tres años después, o sea, o, o más, hay países que ni siquiera saben dónde existimos o qué país o qué idioma hablamos, viejo, a mí me toca siempre cuando estoy fuera del país, no piensan que soy boliviano, no piensan que hablo español, no piensan que hablo inglés, no piensan peor aún que existe el skate en Bolivia, porque tienen la idea de que son cholitos, Evo Morales, cocaína, droga, eso es Bolivia, viejo.
0: Así es Bolivia.
1: Entonces, entonces, sí, entonces, entonces ¿cuál es la realidad, hermano? Hacer, no es lo que, ay, hace lo que yo te digo, no, viejo, o sea, ¿cómo, ¿cómo yo he hecho construir, por ejemplo, un parque acá? Mi hermano ha agarrado he visto que estaban construyendo un parquecito que tenía una rampita, nos hemos agarrado a los albañiles, o a los albañiles les he dicho quién era la presidenta de la OTB, le hemos hablado a la presidenta de la OTB, le he dicho, mire, soy un joven que hago este deporte, que, que, par que participo, mire mis videos, mire esto, yo salgo en la televisión, hagamos el, esto, si usted hace esto, muy aparte de que va, va, va a apoyar a este deporte, va a ser mejor visto, va a tener mejor, o sea, hermano, endulzarle. Y uh -huh. así pasó y así, mi hermano, sin necesidad de ir con, con alcaldes ni nada, pum, lo hemos hecho hacer eso. Entonces, igual el, el Ollantay, por ejemplo, el parque acá de Cochabamba, ¿cómo ha sido? Ha sido una lucha, porque acá no te olvides que nos han quitado el parque del Niño. Hace como 10 años teníamos nosotros el parque del Niño, donde nosotros patinábamos ahí. Era un Era parque buenísimo, ese ¿no? Sí, teníamos de... Pucha, mi hermano, ¿quién no ha ido sí, sí. ahí? Yo me acuerdo, tengo, tengo, tengo flashes cuando Yo fui con rollers, yo fui con bicicleta, he ido con patineta, porque era un icono era un esa pista que tenía muchos años. Entonces, cuando, cuando han destruido esta, esta pista, la alcaldía quedó que iba a dar un espacio. Pero, mi hermano, nuevamente vamos a la realidad. Pa país tercermundista, país que no le va a interesar. O sea, olvídate, quedamos al último. Me acuerdo que bloquearon, incluso hicieron un montón de cosas. Yo en ese entonces yo estaba estaba entre me venía y iba yo estaba entre Estados Unidos y Bolivia en ese entonces yo estaba de presidente de la asociación en Cochabamba entonces con Filio estábamos no sé si lo conoces a Fili sí, sí, brasileño lo, lo
0: conozco
1: lo he visto ahí. Entonces estábamos ahí metidos pero también nos hemos metido a la idea de que viejo no podíamos contentarlos a nadie sabes que queríamos hacer una cosa u otra cosa porque para hacer una asociación teníamos que presentar un montón de movimientos, eh, presentar cartas de qué hacíamos, qué, por qué el skate, para qué, o sea, teníamos que tener un movimiento de la asociación, entonces, pucha viejo, ni eso querían hacer, era un desastre, entonces nosotros decidimos, bueno, irnos personalmente, yo decidí, pucha, levantar las manos y hacer todo por mí, porque yo estaba perdiendo mi tiempo, estaba perdiendo plata y aparte me estaba haciendo de enemigos, por querer contentar a todos, entonces bueno, dije no, yo lo único que quiero, es patinar y ya, así que pucha, es una desgracia hermano, el tema de los espacios, pero ha sido una lucha, entonces por ejemplo acá, esto del Ollantay, no ha sido de la alcaldía, ha sido un proyecto, donde se ha presentado, un proyecto urbano, donde en el proyecto urbano, había ahí una pista de skate, también una pista de breakdance, una pista de, de parkour, un escenario, o sea, es un, ha sido un proyecto de urbano que dentro, del, del, dentro de lo urbano está el skate no ha sido solamente skate ha sido un montón de que ha sido el martadero que es, una, que es una, como una escuela de arte que ha proyectado esa visión en un espacio que le, la alcaldía les brindó a ellos para hacer talleres entonces se han avivado y nosotros hemos agarrado y hemos apoyado y bueno pues ahí está el parque no es tan grande si lo has visto Ni sí, pequeño, sí. pero bueno, mira, yo, yo, por ejemplo, he ayudado hasta a pintarlo, hermano, yo lo he pintado, pucha, hemos hecho de todo. Por eso te digo, o sea, es un, es si alguien quiere hacer algo, algo así de bonito, por ejemplo, lo del parque, este, el urbano, yo había hablado con algunos chicos, y yo tenía un proyecto con, con un anterior auspiciador con el que trabajaba, que es Reactor, que me daba, que me daba dinero Buenísimo, para que yo apoye eh. mi deporte. Yo tenía un espacio donde les dije, chicos, tengo una, una plaza donde podemos ponerle rampa, podemos ponerle tubo, podemos ponerle todo y nosotros como empresa vamos a hacer un basurero de un energizante y esa va a ser nuestra donación como para un skate plaza yo ya había hablado con los de la OTB del barrio y me aceptaron en Santa Cruz solamente que se me acabó mi contrato y pues pucha ya, ya, ya no podía hacer más pero como te dije no pucha la desgracia es de que yo perdí mucho dinero tiempo viejo por tratar de, de, de ayudar a la gente y más que todo mi deporte y sin recibir un, nada a cambio pero la pena es esa no o sea pucha que tienes que tener primero una visión, una misión y también un equipo, ¿no? Lamentablemente que acá todo el mundo quiere hacerse ver como el gran protagonista y lo cagan todo, o sea, esa es la huevada. Así que, pues bueno, por el momento lo que yo he decidido es agarrar y, y patinar, hermano, y me vale todo.
0: <risa> este, oye, viejo, dejando un poquito este tema. Este, ¿Cómo empezó PHB, Blood Skate Shop Tu tienda de la, de la Mutualista Está re loco
1: Uy hermano Te voy a contar cómo empieza todo esto Yo tenía 10 añitos 10 años Y yo estaba yo tengo, un, yo tengo un mejor amigo que se llama Sergio Arauz Revilla Sergio Arauz Revilla Es el sobrino del Revilla del alcalde de La Paz oh. es, una, es una familia Sumamente bien posicionada. Lo más chistoso es que resulta que a sus nueve, diez años, mi mejor uh -huh. amigo, sus padres se separan y por ende eh, se quedan sin un poco de dinero. Y yo estaba en ese entonces eh, entre que me venía y me iba a Estados Unidos. Así que entra un nuevo a mi colegio, a mi curso, uh -huh. se llama Sergio. Y entra, pues, ¿no? El chico y sumamente sumamente choquito, así de, de dinero parecía. Pues, no Y mi colegio, mi colegio sí era, era bueno, pero no era, pues, el mejor ubicado, o sea, era bueno, era, era un colegio sí, particular, sí. todo bien, pero no era, pues, el top, digamos, como él, el que, en el que estaba él, pero a él lo, lo trajeron ahí porque, porque era un colegio donde estaba bueno, no estaba tan caro, y bueno, pues ya, ya, que entre, ¿no? Y habían muchos que estaban viniendo de su colegio, así que se entró, y lo presentan, y se sienta al lado mío, y desde ese entonces, hermano, se convirtió en mi mejor amigo, y el chico... A sus 10 añitos agarra y me dice, empieza a dibujar, hacía mucho graffiti. Te estoy hablando a, su, a sus 10 años. Él hacía mucho graffiti. Entonces sí. yo nos íbamos a las ropas usadas. En esos entonces estaba comenzando a las ropas usadas. Yo quiero que sepas que yo nunca he dejado de utilizar gorras. Yo toda mi vida he utilizado gorras. Entonces a mis 10 añitos nos compramos ropa, gorras de la ropa usada, me acuerdo blancas nos comprábamos yo le hacía pintar toda la frente de las gorras camioneras le hacía pintar mi nombre y él agarraba y me lo pintaba tridimensional y con óleo y con colores y con de 3D y con patinetas y con todo y yo tenía mis gorras únicas en el colegio a mis 10 años entonces, a, a mis once todo mundo ya sabía que era, pues, que él me las hacía las gorras ubicas, porque él se la pasaba. Usted era, era un arte, mi hermano. Entonces, me las robaban las gorras, las regalábamos, me las decomisaban. Y hasta que un día agarra y me, amigo, me, me viene con unas iniciales, una, una gorra blanca con las iniciales que decía PHB. Y me dice: Yo ya ese entonces, yo ya patinaba yo llevaba mi patineta al colegio, ya, ya había un movimiento, y en ese entonces, eh, yo ya agarraba, y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que hay varios de, de, varios de, de mi colegio, no sé si lo ubicas al Paulo de La Paz, no,
0: Paulo, Paulo, no me suena, no, no me suena, <risa> Chale. Es, un
1: pa, es un paseñito que también, un, pase, un paseño uh -huh. old schoolero, que él cuando uh -huh. yo tenía 10 años, él tenía sus 6, 7 años, él estaba en kinder, me acuerdo, algo así, y él, de, a, a uno de, a, como un poco de ellos me acuerdo que ya él ya va patinando sus 15, 17 años igual a, a, en este entonces, yo lo veía de niñito y él lo ha visto de cerca toda la evolución entonces mi amigo me regaló la, la gorra con mi inicial PHB y me dice Puta, ya no le vamos a meter tu nombre, le vamos a meter simplemente tus iniciales listo, y así ha, ha ido pasando el, el tiempo teníamos 14 años, ya aparecieron los celulares eh, me acuerdo que teníamos ya filmar y ya filmaba entonces mi amigo agarró y me lo empezó a hacer el logotipo de PHB y era una patinetita entonces ya cuando yo me iba y venía de Estados Unidos un día yo fui a una a un skate shop en San Francisco donde eran mis amigos, eran mis amigos los, los, los tipos ya sabían que yo iba y venía y patinaba, yo patinaba también con su, con su team, con ellos yo tuve uno de mis primeros tours que ha sido por todos Los Ángeles entonces, la cosa es que llegué a la tienda y, y el dueño me dice: ¿Qué es lo que le pones a tus videos? Y yo ya le ponía PHB y el logotipo, ¿no? Sí. Y le dije: Es mi amigo, mi amigo que me lo ha puesto, y es más que todo para que me reconozcan que soy yo. Ah, qué bueno. Y así pasó los años, hermano, y un día me vinieron a decir de que ellos tenían, un, un, una, ellos tenían una marca, una empresa, una empresa de que hacen todo tipo de. De accesorios, ropa, gorra, souvenirs, todo, todo, todo. Y me dijeron, mira, um, me encanta lo que estás haciendo. Te voy a regalar, te voy a regalar 10 mil productos y, y promocional. Quiero que saques tu marca. Entonces yo tenía mis 16, si no me equivoco, 17 años. Y, y bueno, pues eh, tratamos, no, miento, yo ya tenía mis 20, 20, 20 años. Porque no, no, pasó, no, no pasó así. Sí. Ya tenía mis 20 años. Yo, yo dije, ya, pues de una la hagamos. Entonces, agarré, diseñamos el, la, la gorra, los colores. Primero fue el plomito y todo. A, de, antes, de, antes de diseñarlo todo, Sergio Arauz ya salió bachiller, ya había salido profesional y todo. Y él lo que ha hecho de mi marca, que cuando él salió profesional fue su tesis, mi marca. Entonces, el proyecto de tesis de este mi amigo fue, su mar fue mi marca. Entonces, lo más chistoso es de que cuando, saca, cuando, cuando él se graduó, se fue, él se fue a España, se fue a un montón de países a trabajar, él seguía con la marca. Entonces, no, mi marca, por ejemplo, con todo el, todo el transcurso del tiempo que está pasando, es una evolución. No se va a quedar, por ejemplo, con PHB, se va a quedar simplemente con el logotipo, el logotipo va evolucionando. Entonces, ha sido un proyecto de tesis donde la evolución de la marca tiene un, tiene un fin, te das cuenta, tiene un proyecto tiene una proyección. Entonces, eso le agradó al chico, nos regaló productos y pues bueno, ha nacido eso, hemos empezado a regalar. Yo vine acá a Bolivia, me hicieron notas por todo lado, periódico, porque había sido el soy el primer el primer eh, deportista extremo al tener una marca boliviana. Después te cuento que hay otro que tiene que es un jugador de fútbol americano que está auspiciado para Under Armour, un, un camba que es jugador de la, de la, de la NFL. Yo, yo, yo recién me había enterado. Entonces, me, me sacaron la prensa, me sacaron periódicos, vine acá por una revista de vanidades, porque ya me iba a quedar en Estados Unidos. Vine acá y lanzamos la marca. La verdad que, como te digo, o sea, el, la proyección de mi marca nunca ha sido como que, ay, voy a vender y que voy a hacer un producto. Puta vieja, ha sido como que, el resultado de tanta cosa y ahí está el producto. Yo ahorita, por ejemplo, tenemos en venta te, tenemos, tenemos en venta en Estados Unidos, en, en todo Bolivia y sin pensarlo, ¿no? Sin pensarlo ya lo tengo en la marca 10 años. Entonces cuando yo me, cuando, cuando vine a promocionar mi marca a Bolivia-Santa Cruz, me agarró Unitel y querían que yo entre a Calle 7, ¿me acuerdo? <risa> y, y te estoy hablando la primera temporada, sí. te estoy hablando hace 8 9 años. Entonces, lo más chistoso es que yo dije, bueno, a ver, quiero ver los sueldos o demás. Y lo vi y la verdad no me llamó la atención porque es muy poco dinero para, para, para tanto show, digamos. Entonces, bueno, me fui otra vez y en ese transcurso eh, podía hacer un poco más de movimiento, ¿no? O sea, ya más serio porque ya estaba más grande, ya estaba patinando más fuerte, ya me conocía la gente. Mi padre también, por ejemplo, yo y mi papá somos de las personas de que veíamos algo, nos metíamos. Yo me he metido al de un tour, he estado en demostraciones de Nike SB, he, estado, eh, he, he trabajado para Monster en Estados Unidos. O sea, he hecho mucho, 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 mucho sin darme cuenta que el tiempo estaba pasando dijo sinceramente y ya cuando volví eh, me agarró Peate me agarró Peate me dijo sí. que que si quería estar en un programa y ahí no lo pensé y ahí dije pues ahí es el punto donde yo quería abrir mi tienda y boom lo abrí sin pensarlo porque ya me estaba quedando en Santa Cruz y también vi que había un movimiento no pero bueno así fue hermano Así salió lo que es mi marca PHB y Blog no Skate
2: Ya, yeah, bro, ahora te hace una preguntita. Tal vez te va a gustar o no sé. <ríe> dale, dale. ¿Qué sentiste vos? A ver, como dijiste que muy niño tuviste auspiciadores, ¿qué sentiste? A ver, que te digan: Hola, Harold, mira, vos sos buena onda, mira, patinas bien y todo. Mira, por ti de ahora te voy a auspiciar. ¿Qué fue lo que sentiste cuando te dijeron eso? Sinceramente,
1: muy pocas personas me han dicho eso, <risa> <risa> solamente, solamente, solamente lo recibía por, 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 por aprecio, incluso no puedo, no puedo menospreciar a la gente que más ha, ha metido plata a mí, no hacia mi familia, porque el, alguna vez si ustedes logran hablar con mi padre o con mis hermanos, ellos te van a decir que yo, yo valgo arriba de sus 100 mil dólares, porque yo realmente hice una inversión para mi familia, ¿no? Porque el hecho de, de, el hecho de estar de aquí para allá, de allá para acá, eso significa dinero y de dónde venía todo eso, ¿no es cierto? No viene de auspicios, porque si tú ahorita hablas con grandes profesionales, te van a decir lo mismo, o sea, los grandes profesionales ganan lo mínimo con un esfuerzo tan grande, pero es ¿por qué? porque quieren estar en eso hay una competencia muy fuerte en el skate. Entonces, puta, a mí, a mí realmente, mi familia que me dio demasiado, mis primeros auspiciadores, las tiendas que me han regalado una patina. Me acuerdo, hermano, cuando yo tenía 12 añitos, un, 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 un amigo Jefferson me agarró, me regaló dos patinetitas, dos, dos maderas nuevas, así amarillas, era de la, de la tienda. Y, y yo no podía creerlo, pues, hermano, porque uno era dinero. 40 dólares por lo menos la madera, ya eran 80, y dos era que no había dónde comprarlo. Entonces era un era una precio bastante, ¿no? Era un precio bastante porque acá en Bolivia, cuando yo tenía una patineta, me tenía que durar 3, 4, 5 meses porque okay. si no, ¿de dónde la conseguía? ¿Dónde, de, ¿De dónde tenía que patinar? O sea, yo tenía los amigos que, que, sol, que soldaban una plancha y lo empernaban a la patineta partida, viejo. Yo tenía amigos que, hermano, patinábamos con cualquier huevada. Ahora cuando veo a chicos que se hacen problemas de sus medidas o de que su, no tienen pop, brother, no tienes idea cómo, cómo nosotros patinábamos. Yo patinaba con una tabla, de verdad, un año, así, pero hasta que ya no tenga más nada, viejo. Parecía un, me acuerdo que yo lo hacía similar como un lápiz de... Como un recién, recién tajado, así las latinetas, bien punta, viejo. Solamente te lastimaba esa huevada. Entonces, oh. pucha, el valor llega desde ahí, ¿no? Desde la primera persona que, que te ha regalado un rodamiento. O sea, pucha, ya, y ahora sí ya hablamos empresarialmente. Pucha, mi hermano, hace como tres días acabo de cerrar con un energizante. Que, que, que ahora te puedo decir que que ya estoy con frutos, ya gracias a Dios, si te has podido dar cuenta, ya tengo auspicios, uh -huh. ya, puedo, ya puedo prácticamente vivir de patinar, estoy ahorita patrocinado para una marca de agua, tengo incluso productos de esta de belleza que me están regalando, eh, tengo amigos, contactos de, dentro de empresas que, que podemos hacer y ayudar a gente, incluso al movimiento del skate, ya no tanto tampoco, yo, yo ya no busco tanto sinceramente empresarialmente como para meterle y decir, ay, apóyenme ellos y el mejor eh, hermano. Hay mucho talento, hay mucho talento, pero siempre yo digo que es un conjunto. Si yo tengo una marca que la tengo, yo no voy a ir a un chico que simplemente patine. Por ejemplo, ahorita, ahorita ya han, han entrado a, a patinar para mi marca el Joyce sí, sí. y ha entrado Gustavo sí. Cuñapé. Sí, cuñapé. Entonces, y no, yo no los he elegido, mi hermano. Porque ahora mi marca, los estoy, mi marca ahora, por más de que yo sea el dueño de la marca, eh, ya estamos con un, con un equipo de, de marketing y publicidad donde yo no, lo, yo, no, yo no dirijo nada, donde yo no veo fotografías, yo simplemente soy una persona más, un rider, donde a mí también me exigen, a mí también me piden fotografías. Entonces es, hemos llegado a un punto donde queremos hacerlo profesional, incluso va a llegar un momento donde si yo no estoy apto para mi marca, pues bueno, va, hay otras personas que van a entrar, esa es la idea principal, porque si yo no, porque si yo no funciono, pues tiene que ser así, la marca tiene que evolucionar entonces, por ejemplo, han, han elegido a, do, a dos chicos, que es este Joyce y Gustavo el Cuñapé, que ya hace un año, hace un año lo estaban eligiendo y yo he visto el contrato y lo mismo, ¿no? Se les han pedido de que sean formales, de que esto es una empresa, que el fin no solamente es patinar, o sea, tienen que tener un conjunto, es obviamente tienen que tener un estilo, obviamente tienen que tener un fin, obviamente también presencia, es un conjunto, ¿no? Yo creo que las grandes empresas... Ya no buscan, simplemente el talento. Lógicamente el talento tiene que ver un 60%, pero es un conjunto donde la marca y la publicidad tienen que vender. Entonces tú para tener eso, y yo prácticamente me, me preparo para eso, ¿no? O sea, gracias a Dios, por ejemplo, las marcas no me van a buscar solamente porque hago un flip. O sea, puta viejo, tienen que vender, ¿no? O sea... Y bueno, desde ahí, ya, desde ahí ya viene la preparación, pues, ¿no? O sea, ya, yo, ya también me cuido, me cuido bastante lo que es el físico. No te voy a decir que me encanta hacer imagen detesto a, a, por más de que lo veas así, no me agrada, porque más me gusta que me llamen por el talento que por otra cosa. Pero al, he llegado al punto de entender, al manejar mi marca, de que es así. Los manejos de las marcas no, no va a ser porque tú seas talentoso. Simplemente tienes que cumplir un conjunto de cosas que la marca quiere hacer para vender a un público.
0: ¿Vos cuando ves a alguien y quieres patrocinar a alguien, ¿ves ¿qué, qué, qué, qué es lo que más le resalta que tenga?
1: Sinceram Sinceramente no quería patrocinar. Yo, yo, yo ya no, pat yo no patrocino. <ríe> Entonces,
0: Pero si, si ejemplo, patrocinarías,
1: cuando damos, digo. Cuando damos, claro. Cuando hemos patrocinado, por ejemplo, los primeros que han sido, eh, no sé si te acuerdas, Gollum y Augusto de Ferrari. Uh -huh. Pucha, mi hermano, yo, yo te puedo decir que, que, que el, uno de los mejores skaters y completos que tiene Bolivia es Augusto de Ferrari. Augusto de Ferrari, mi hermano, muy aparte que tiene, o sea, es muy técnico, uh -huh. tiene una visión distinta, ¿no? Entonces, la visión que él tiene es extranjera. Cuando tú lo pones a patinar, él no es el clásico boliviano. Tú, tú, tú pones a patinar un boliviano y no es por malo, viejo. Es, él parece competencia. Es como que quién hace más, ¿Quién, quién, quién está más fuerte o quién le está ganando. Entonces, el, el, el hecho de que tú tengas esa cabeza, ahí ya viene mal. La competitividad, hermano, es la peor absoluta de la visión de un deporte. Exacto, la competitividad, sí, sí. hermano, no es, no es algo que te va a competir en, en el skate, el skate es, es una pasión, es algo de que hasta remar te lo ves bonito, un OLI puede ser muy diferente el mío con el tuyo, o sea, es totalmente diferente la esencia. Entonces, yo te puedo decir de que lo principal que veo en alguien es la técnica, el pensamiento, mi hermano, ahí va lo principal, yo veo el pensamiento, ¿no? Por ejemplo... A, a Cuñapel anteriormente me dice el Gustavo, ¿por qué me estás patrocinando? Y yo le he dicho, no, mi hermano, yo no te estoy patrocinando. Porque si fuese yo, yo no te regalo nada. <risa> <risa> no es Por malo, no es por malo. Pero hay mucho talento en, en Bolivia, por ejemplo. No sé si lo conoces a Juan, el de La Paz. Uh -huh. Puta, mi hermano, ese chico, ese chico tiene un futurazo. Y a mí me da pena porque está pasando el tiempo y, y ya tendríamos que tener gente que que está viviendo de su pasión, ¿no es cierto? A estas alturas de la vida ya tiene que haber gente, ¿no? Sí. Que, viviendo de su pasión, pero lamentablemente también esa es la desgracia. A mí me pasa mucho cada que hay publicidades de que, puta viejo, aunque no creas, hay gente metida ahí que distorsiona. O sea, a mí, a mí me ha pasado mucho, viejo, te, te lo podría nombrar. En la feria, por ejemplo, me pasó algo demasiado chistoso, ¿no? Donde pusieron una rampa y no había quien la patine, mi hermano o sea, ahí te, ahí te puedes poner a pensar la, la idea que tiene la empresa con la idea que tiene con, con, con la gente que ha contratado que no tiene ni idea a quién va a hacer algo en el skate, de ahí viene la distorsión, agarrar a una persona que ni siquiera sabe ser un oli apenas puede subir y bajar entonces, eso está mal, ¿no es cierto? entonces yo, por ejemplo, me ha tocado muchas veces ver eso y salvar la escena te das cuenta, agarrar y decir, puta, ver, ya, todo eso está muy mal, tenemos que dejar un poquito hacer entrar a, la, a, la, a las nuevas generaciones, a los nuevos talentos, y si yo veo que hay un chico que la está rompiendo mejor que yo, pues, pues, por supuesto, miren, chicos, vayan, vayan a hacerle con él, porque la rompe, yo así muchas veces, por ejemplo, lo he querido meter a, lo metí incluso a este, al, al de Montero, ¿cómo se ¿Sí? llama? Al chiqui, al chiqui, por ejemplo, cuando cada que había alguna publicidad o algo, necesitaban uh -huh. algo, yo les decía, hay un chiquito en Montero, que no solamente, pues, o sea, patina bien, el chiquito se, se, se ve bien, es bien parecido, es súper simpático y lo va a hacer bien, y bueno, pues lo han tomado en cuenta en varias cosas, pero, como te digo, o sea, también hay que ver eh, el, fin de cada uno, el fin de cada uno, ¿no es cierto?, sí. porque cada que yo cada que hay una publicidad por ejemplo pucha a mí me sorprende que me, a mí me hablan me hablan mucho pero también por qué es por la trayectoria pues no porque ya hay un nombre ya, ya la gente asimila ya la gente ha visto entonces eso yo también me he encargado con el tiempo de, de patentarlo en otras palabras de que asimilen el skate con Harold Harold publicidad entonces eso es lo que lo bueno que a mí me sustenta no
2: ah, y después de todo, eh, lo... Bueno, yo, yo conozco a otros chicos que, que patinan bien. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Cuñapé y Fu uh, Cuñapé. Muy, muy alto level tener. Y sí, me
1: encanta, me encanta. Su estilo, <risa> con... su estilo. Yo es lo conocía
2: antes sí. que se vaya a cocha. Cuando patinaba todavía acá en la morita. Claro. Uh. Full level. Claro, that, sí, pero también,
1: me, también me acuerdo, me acuerdo, sí, pero te cuento que ahorita estamos, estamos igual como, como ya está para la marca, pero te cuento, él está para la marca, va a estar tres meses, van a estar, están a prueba los tres meses, porque en teoría están y se está invirtiendo mucho en ellos, porque lo que queremos hacer es empresarialmente, ¿no? Ya no queremos hacer una marca como de ay, oh, de un chico que patina y ahí está, no queremos hacerlo empresarialmente, entonces empresarialmente ya implica. E invertir publicidades, fotografías, producción, imagen y todo eso es dinero, ¿no? Así que sí, hermano, aquí la están rompiendo. Gracias a Dios también, por ejemplo, llegué acá, me escapé de Santa Cruz, me vine acá y puta, hemos destrozado el parque, viejo. Puta, hemos destrozado, viejo. Y eso es bueno, ¿no? El Joyce, por ejemplo, el Joyce es una máquina, mi hermano. Es una máquina. Así que bueno, la experiencia también hace mucho, ¿no? Yo también he podido irme a un Panamericano, he podido estar en, en otros países patinando, entonces la experiencia hace mucho y eso me agrada compartirlo, ¿no? Estas cosas, por ejemplo, el podcast, que mucha gente lo escuche. Eh, tuve un podcast hace unos 7, 8 años, que también me encantaría escucharlo, me estaba haciendo pensar de eso cuando me hablaste. Y, y estábamos hablando también de esto, y imagínate, tanto tiempo pasa y las cosas siguen, y eso es bueno, viejo, eso, bueno. Es, eso, 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 eso ayuda a mantener,
0: ah, me refiero a los que...
1: podcasts, las entrevistas y sí, todo. Sí.
0: ¿Cuál crees que ha sido tu mayor satisfacción en el skate y tu decepción, se podría decir?
1: <ríe> mi mayor, mi, lo mejor que me ha pasado, hermano, ha sido... Ay, escucha viejo, sí, me voy a poner a llorar, a es, que, es que te digo que no te voy a mentir, si, si, como quisiera hacerte meter en mi cuerpo, en mi cabeza y hacerte entender tantas cosas que he pasado viejo, yo en el skate he conocido lo mejor, lo mejor de la vida, he podido recuperar lo mejor, he podido tener las mejores satisfacciones del mundo, Hacerle saber, por ejemplo, a mi familia de que, de que sí se puede. Ahorita, por ejemplo, mi familia tiene otra visión del skate. Ubicas cuando, cuando tú, ellos hablan del skate o de algo, ellos saben muy bien qué son los trucos. Ellos saben muy bien wow, qué, quién es bueno, quién es malo. Entonces, por ejemplo, si la, ves a, si la ves a mi padre, a mi hermana, que mi hermana es una de las personas que maneja mi marca, por ejemplo, que está en Estados Unidos... Puta, mi hermano, o sea, saben tanto que es como si estuvieras hablando con ellos, ento, conmigo. Entonces, creo que esa es a mi mejor satisfacción, hacerles saber entender lo que era el skate, tanto, tanto que ellos ya piensan por mí, ubicas. O sea, es como que ya, mira, aquí puedes hacer esto. Incluso en Estados Unidos, en la casa de mi hermana, se trasladaron al frente de un skate park y ahí dicen que vamos a armar un skate shop. O sea, la visión siempre está ahí porque las he metido en su cabeza desde niño entonces es lo mejor hermano de que te apoyen de algo que, que tú no lo creías porque nadie creía mi hermano a mí nadie me ha creído a mí nadie me ha creído entonces entonces el, 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 la satisfacción pura ha sido esa entonces de que de poder hacer de poder hacer, de poder hacer entender que la que la familia pucha hermano estaban totalmente totalmente de acuerdo conmigo eso sí sido la mejor parte. Y la peor, viejo, la peor ha sido, pucha, alejarme también, ¿no? Alejarme de, de, de mi familia, tomar decisiones de estar lejos, viajar solo.
0: O alguna lesión. Eh,
1: uy, mi hermano, si de, si de lesiones hablamos, si de lesiones, si de lesiones hablamos, pucha, tengo los tobillos deslocados, las... Las dos rodillas, tengo desgarres de ligamento cruzado y frontal, tengo chau diente, chau mentón, tengo mi dedo roto, tengo clavícula fisura, fisurada, tengo muchos desastres viejo en mi cuerpo que muy poca gente lo sabe. Pero, por ejemplo, estos, estos tres, cuatro últimos años que he estado aquí en Bolivia, puta, le he pasado mal a mi hermano porque tuve una lesión. De desgarro de ligamento donde, donde he estado casi un año sin poder caminar muy poca gente sabe eso amigo. me han acomodado las vértebras vértebra por vértebra tú no tienes idea del dolor que he pasado entonces sí. llegaba, llegaba al punto donde ya no me importaba si yo iba a hacer un trucazo simplemente quería subirme a la patineta sentir el viento y la frustración de tener tanto porque soy una persona que hermano tú no tienes idea todo lo que yo hago en el día tú no tienes idea, y a veces me sorprendo, mi misma familia me dice, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿a qué hora has hecho esto?, pero soy una persona que soy muy hiperactiva, entonces, dentro de mi energía, y dentro de mi cuerpo, y dentro de mi capacidad de que no poder hacerlo, imagínate cómo yo me sentía, viejo, entonces, a mí no, a mí no me satisface crear, a mí no me satisface las redes, a mí me satisface patinar, estar en la acción, o sea, sudar, golpearme, y no poder hacer eso, puta viejo Le he pasado muy mal. Yo de mis 20 años que patino, por lo menos unos 6, 7 años ha sido de pura lesiones.
2: Ya, no, no te la, Jodido. La, ahora te voy a hacer una pregunta que te va le, <ríe> a leer en el corazón, bro. <ríe> me
1: gusta. Dale, todo me llega al corazón,
2: hermano. Todo. Ya, ya. Desde qué desde has patinado, desde que, ¿Vos decir que has 20 años patinando, bro, ¿Vos has tenido alguna persona así con la que ha sido así fiel fiel amigo? O sea, que has patinado toda la vida con él, una, no sé. Yo, como, por ejemplo, con Rodrigo desde que casi he empezado, yo patino con él, digamos, ya son casi tres años. Y, o sea, yo a patinar con él a todos lados. Digamos. Claro. Sí,
1: sí, mira, por ejemplo, es que si te digo de amigos, 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 pucha, mi hermano, he perdido varios. Incluso te puedo decir que también algunos ya se han muerto, Ay, con la persona que aprendí a patinar se llamaba Juan Pablo también Andrés y Sergio el gato se llama entonces estos chicos por ejemplo uno es gringo que vive en Miami que puta, ya ya fue así se dedicó ya fue, es padre papá y todo y era el que tenía más talento mi hermano así lo peor de todo Dale. Eh, Juan Pablo con el que patinaba puta a los dos, tres años de, de, de patinar lo atropelló un auto y estuvo en silla de ruedas casi, casi cuatro años, viejo. Recién, recién está podido caminar. Y mi Sergio, puta, mi otro amigo Sergio, hermano, se dedicó a las drogas, así, literalmente, y lo dejó por completo y ya, y ahí fue. Pero lo que pasa es que en el transcurso de la vida, mi hermano, es un, es un camino donde tú tienes que saber que te van a te van a acompañar hasta un punto donde, 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 donde su vida llegue, o sea, donde su límite llegue, ¿no? O sea, no, no creas que todo van a ir contigo. O sea, a mí me da mucha pena ser realista, ¿no? pero Tengo mis grandes amigos que, por ejemplo, el que me hizo la marca. No lo veo hace un año, dos años, pero constantemente estamos trabajando para la marca. Pero él está ahí, ¿no? Él, él ha estado ahí, yo creo que desde mi, desde mi día cero, al igual que mis hermanos, mi hermano viejo, mi hermano es la, la persona que me ha enseñado a correr. Yo manejo autos de mis 5 años, yo corro motos de mis 9, 8 años. Entonces yo ya era loquito desde de, de chiquito. Entonces era como que mucha gente me ha visto desde niño, ¿no? Desde niño. Pero sí, puta, grandes amigos me afecta, mi hermano, a mí me afecta mucho porque, porque tengo acá, por ejemplo, en Cochabamba. Yo veo la escena más fuerte acá en Cochabamba y en La Paz que en Santa Cruz, la escena del skate. Entonces, acá yo tengo amigos, por ejemplo, el Beto, eh, Rudy, el Rudy que patinamos ya, hermano, yo los conozco más de hace, hace 15 años, los conozco, puta. Tengo, hay chicos que los conozco desde sus inicios, que ellos también me conocen. Pasa que también ya voy patinando hace mucho, ¿no? Son 20 años, ya es toda una vida. Ya es toda una vida, así bueno, que, qué,
0: qué, ¿Qué año crees que, que ha sido donde mayormente todos han es como, como el año en Bolivia digamos. ¿Qué, ¿qué año crees que ha sido donde ha, ha habido harto movimiento, harto evento cosas así
2: level, digamos, que la gente ha resurgido de, de abajo ya ha empezado a subir su level y todo eso. Pasa, que,
1: pasa que, mira, sinceramente si nos podemos poner a pensar en, en antiguo, hace, hace tiempo mucho tiempo, incluso los 90 ya había competencias acá ya había competencias, yo me acuerdo haber participado en un evento de Pepsi el noventa si no me equivoco,
0: oh.
1: eh, yo tenía, yo tenía, pues, brother, estoy diciendo, nueve, diez añitos, y, y en ese entonces, el que pisaba fuerte era el gaucho, no sé si lo ubican.
0: Creo que sí, Paola, me suena.
1: Pa Paolo sí, Suscoli, sí. claro, mi hermano, ha sido uno, de ha sido el, puta, para mí, puta, mi hermano, en esas épocas no teníamos, no teníamos, no teníamos YouTube, con eso te digo sí, todo. No había Entonces, nada tú tenías tú, tú, vivo, ¿no? tú tenías que ver, tú ten Exacto, tú tenías que verlo y descubrir cómo putas hacía eso y olvidarte, no a ver preguntale preguntarle y te decían eh...
2: chango Dios.
0: Sí, boludo, <risa> creo que sí.
2: Pero entonces, y le en nomás,
1: ¿sí? Exacto, entonces, entonces esa, 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 esa idea mi Hermano, yo me he quedado plasmado pues, ¿no? Yo a veces me acuerdo, yo hablo con el Gaucho Ahora, que él tiene ya sus Debe tener sus 40 años por lo menos Pero en esas épocas, hermano Tenía un Oli que se pasaba Un turril, el brother este Así te lo digo Entonces era increíble Yo te puedo decir de que puta la mejo, El mejor momento Yo creo que no ha llegado ya, porque, porque sinceramente te digo, como país tercer mundista, lo vamos a vivir, lo vamos a vivir después. Ha sido como, como la vez que nos hemos ido al Panamericano. ¡Wow! Bolivia ha salido a un Panamericano. Luego, los chicos han ido al Street League, brother. Han ido al Street League, o sea, Bolivia sí. ha estado en el Street League. O sea, ¡Wow! O sea, ¿qué nos espera ahorita? ¿Sabes qué nos espera, mi hermano? Hacer lo que yo estoy haciendo. Entrenar, prepararte Porque ahorita irte a un mundial O irte al lado de, de Naya Houston a competir Es real Yo he competido con varios He estado con ellos al lado, a lado Y ahora es real Creo que recién vamos a ver Algo mejor que, que va a pasar en Bolivia Porque mal que bien ha habido eventos, ha habido buenas cosas, proyecciones y demás, y cosas que, que hemos querido hacer durante la escena, pero no se ha podido concluir, porque no te olvides también que Juan Pablo Imaná fue a Nueva York a representar, este, Augusto de Ferrari sí, también, también ha ido a Humanimania. ¿Hasta a vos, a o sea, Sí, incluso por, por eso te digo, o sea, mira hace cuántos años te estoy hablando. Esto ha pasado hace más de 10 años. Entonces... Ya hay una escena hace mucho, nada más que la gente no se está pre preocupando y preparando, porque llegó, llega un punto donde tú puedes ser muy bueno, pero mi hermano, tú no puedes competir con gente que está preparada, que está entrenando todos los días. Yo no, yo sinceramente te digo, yo no entreno porque quiero verme bien, yo no entreno porque pucha, eh, quiero mi six-pack, hermano, eso, eso va a ser el reflejo de tu sacada de mierda. Yo entreno, ¿sabes por qué? Porque cuando tú estás en una pista patinando con un pro, el pro, mi hermano, tiene una resistencia que va a patinar 3, 4 horas y tú que tengas tus 3, 4 truquitos no puedes comparar. Eso pasó en, en el Panamericano. Puta, los chicos, hermano, la selección argentina, la selección Chile, la selección Perú, todos los chicos eran suplementados. ¿Qué me, qué me refiero cuando son suplementados? Que tienen proteínas, vitaminas, aminoácidos, recuperadores. O sea, mi hermano, son atletas, no, no son patinadores. También, como
2: decía, la preparación que tiene cada, cada persona también. Y también por las oportunidades, porque también no vamos a comparar a Bolivia con Argentina. Argentina es, pucha, un otro claro. nivel, digamos, tiene ir para O Brasil también, digamos, tiene Skate también. Que ahí vienen los mejores pros también. Que claro. Tengan. No sé, Felipe Gustavo, sí, mismo sí, sí. que pero... el mismo? que
1: sí. pero ¿sabes qué pasa? Que también no es ir lejos, ¿no? La misma problemática la tienen en Argentina, la misma problemática la tienen en Perú. Por más de que tengan, por ejemplo, por más de que tenga Brasil, tenga un representante tan increíble que es Luan o uh -huh. como es Felipe o como es Leticia, que personalmente los conozco, te lo digo, o sea, ellos, eh, tú, te estamos hablando como, como país, ¿no?, que tienen referentes, pero como persona, mi hermano, te lo digo, que ellos también están imputadísimos de muchas cosas, ¿por qué? Porque ellos, o sea, son atletas, se preparan y todos, pero no te olvides que ellos, viejos, son profesionales, pero qué profesionales que se, que se dedican para las marcas, no para su país, porque su país, hermano, recién les está soltando dinero. Esto es nuevo. Esto es nuevo en Latinoamérica. No te olvides que Felipe ha tenido que dejar a su familia para ir a vivir a Estados Unidos. Solamente es, es fijarse las historias, hermanos. Recién ellos están teniendo dinero. Te das cuenta, recién las marcas están entrando industrialmente, pero a, pata, a patear a todo el mundo. Entonces, acá en Bolivia estamos lejos de esa realidad, es, es pero cerca de la... de la competencia. Sí. Exacto. Estamos okay, lejos sí. de la realidad, pero cerca de la competitividad y También
2: he leído un poco de también de su historia de Felipe Gustavo. Su padre vendió su auto. Claro, brother, es, brother. Es tema de uno mío. Mi mismo hermano
1: no, te, no tenía no tenían papeles, sí, yo te lo digo. Yo si si yo si yo si yo ahorita, por ejemplo, si yo no hubiera tenido la oportunidad de mi padre, porque mi padre me ha dado la ciudadanía americana. Yo soy boliviano americano. ¿Ya? Entonces, si mi padre no me hubiera dado la oportunidad de, de estar entre allá y acá, yo creo que me, me hubiera dedicado, posiblemente hubiera estado hablando con un profesional futbolista, sinceramente te digo, porque, porque sí, porque es, mi visión fue distinta, ¿no? porque mis padres sabían que yo iba a ser un deportista, no sabían de qué, pero sabían, digamos, no porque era muy jodido desde niño, entonces el problema era de, de esa, de que mi visión ha cambiado por el hecho de irme a Estados Unidos porque si no, yo no hubiera sido patinador viejo, sinceramente te digo. Entonces, mierda, a mí me sorprende todo lo que está pasando ahorita. Yo ahorita me levanto, mi hermano, y, y tengo tanto para mostrar, ¿sabes? Que tengo un, tengo, con mi novia hablamos, tengo un museo viejo de tanta cosa que he hecho, con tanta empresa, con tantos recuerdos, con tantas cosas que el skate me ha dado viejo. Solo que
0: vamos a tener
2: skate, que hacer un viejo. Yo no episodio. Puedo creer. Que creo que de una me animo
1: que y, sabes que sabes que me encant... sabes que me encantaría que conozcan por ejemplo pucha el asiento de pura patinetas mis poleras con las que he estado te cuento que tengo muchas anécdotas un día estaba en el Down Tour en Los Ángeles es que mi, como te dije yo soy de las personas de que yo veía un evento y yo me metía yo he ganado un best trick donde Leticia Buffoni me ha hecho ganar. Wow. Hay muchas cosas que ustedes no saben. Sí, hay muchas cosas que sí. ustedes no saben. Hemos visto algunas fotos que, no que otras en tu Instagram con Leticia. Con... Creo que estás con Ferencela, creo, ¿o no? No,
2: no me acuerdo. Al, pero... está,
1: patiné, con, patiné con Manny Santiago, Felipe Gustavo, oh. Luan, Sheckler, Pirot, puta con Shane O'Neill, con
2: yo me imagino, vos sí, es que, lo que, que, pasa es que como ¿cuál? con tu vale. calentar, <ríe> sí. nada, y ver a un
0: chévanil, un triple que... sí. switch.
1: No. Sí. sí, viejo Sí. Lo que pasa es que tampoco es como como todos piensan, ¿no? Yo los primer, el primer día que llegué al de un tour, por ejemplo, yo me inscribí para amateur, para la demostración, porque tú te puedes son hay pre eventos y eventos principales. Entonces a mí me habían invitado a la presentación de We Are Blood, la película, no sé si lo ubican, sí, sí. We Are Blood, la, esa película era el lanzamiento y justo era el lanzamiento de, de, de un tour y ahí estaban todos los pros y yo me inscribí al, al amateur y bueno que mi papá, con mi papá es odontólogo, gracias a Dios. Siempre hemos estado bien, mi padre, o sea, cuando tú sabes, ¿no? Una persona profesional, pues bueno, vas a tener la, la estabilidad peor en un país tan grande. Entonces mi papá, odontólogo, estábamos en un café, me acuerdo, tomando un café antes de, del evento, y pues hechos a los buenos, yo y mi padre, pues, ¿no? Ahí, sentaditos. Y pasó Felipe, Felipe Gustavo, y no me acuerdo con quién, con un pro más. Y les hablé, les dije, ay, hey, chicos, ¿cómo estás? Y tú sabes cómo soy, ¿no? Sumamente <ríe> entrenador. Me entré, viejo, como es tipo que mi papá aquí, no sé qué, y ellos no sabían ni quién putas era. Pero yo, yo estaba ahí abriendo. o sea, yo ahí, yo, yo, yo era uno más de ellos, te das cuenta, es que la actitud, viejo, sabes es que la actitud, yo era, yo era uno más de ellos, así te lo digo, ¿no? Yo estaba con mis, con mis humos en el aire porque yo estaba inscrito y estaba ahí. Bueno y aparte también tenía mis 20 o 21 añitos, estaba solamente con la idea de que ah, estoy aquí se sentó, hablamos, le conté mi padre le habló, de que incluso le dijo, ay mira, te puedo hacer tus dientes, y esto o sea, gente común y corriente, y ya cuando hemos ido a la pista, eh, yo obviamente, puta para calentar viejo, puta, me he puesto nervioso y todo pero los vi, los vi y me sen me sentí muy normal porque veía que fallaban veía que eh, eh, todo es un todo es una producción, no todos son de una, o sea, ves también talento, como también ves a gente real, ves el esfuerzo que han tenido, te hablan, entonces, pucha, yo también les podía a Torre Putwell, a Pirot, todos, todos ellos saben lo de mi marca, saben que existo, saben muchas cosas, porque también he podido hablar como tú, así charlando, diciéndoles que no tenemos espacios, <risa> que es una mierda en mi país, que este, y lo otro, mandar saludos, mil cosas, ¿no? Entonces, pucha viejo, pienso que la idea es esa, ¿no? De romper fronteras, sacarse la idea de que es imposible. Yo desde como hace 12, 13 años ya los he llegado a conocer, he estado en varios, varios eventos, te digo, ¿no? Yo, que yo me metía, yo entraba al internet y decía, ok, en Huntington Beach va a haber una competencia, en, en Venice va a haber otra. Entonces yo agarraba y estaba ahí, 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 ahí y para competencias de niños de barrios me metía, viejo. Entonces era la única manera de, de poder hacerme ver, ¿no? ¿Eh? Entonces incluso ahorita me siento como que, puta, podría haber hecho más, 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 más. Pero también no te voy a mentir, o sea, hay muchas cosas de que no se podían haber hecho. Así que pues me siento bien, sinceramente, porque ya pienso que también con el tiempo que estoy pasando y, y ya, ya tengo el conocimiento más claro... Ahorita, por ejemplo, si tú logras ver todo lo que estoy haciendo es simplemente me, me estoy preparando, me preparo, estoy sano, siempre estoy activo, ya no tengo tantas lesiones, me cuido más, hago mucho calentamiento, estiro mucho, ya no me dedico tanto a que, ay, voy a hacer algo nuevo, prefiero perfeccionar lo que tengo, me he dado cuenta que, pucha, tengo un conjunto de cosas que hacen de que, bueno, pues no solamente trabajo por una marca, trabajo como para... 30, 40 marcas. Entonces, bueno, tengo algo bueno, pues, ¿no?
0: Sí, viejo, este, se nos está llevando un poco Contest, el tiempo. Contesten
1: la llamada. Contesten, contesten la llamada.
0: Este, ¿Cómo ves vos el skate en cinco años y vos te ves en cinco años, Diego?
1: Mierda. Yeah. En cinco años. Sinceramente, 2020, 2025... Pienso que ya, ya, ya va a haber un equipo bien formado. Eh, no sé si yo estaré. Si estaré me, me encantaría estar presente como deportista. Pero si es que no estuviera como deportista, me encantaría estar como, como qué sé yo, un preparador físico o una persona que les pueda ayudar mucho. Porque pienso que toda la vida la voy a tener en la escena, ¿no? Por el hecho de que tengo la productora, la marca y pues voy a patinar hasta que mis pies no den. Entonces, quiero quisiera eh, que sea un poco más, más profesional en el, en el, en el ámbito gubernamental donde el gobierno puedas, puedas, o sea pueda dar un poco o, o entusiasmar económicamente para que los grandes no solamente de nuestro deporte o sea de grandes exponentes puedan tener una vida adecuada para su preparación y para que realmente representen el país, ¿no? Porque hay que ser bien bien reales, o sea, para tú salir a, a, a participar a, contra el mundo, no estás representando a ti, estás representando a un país, entonces para eso necesitas preparación y para preparación necesitas plata. Entonces esperemos que de aquí a cinco años, hermano, yo creo que sí, porque ya está muy real, como te lo digo, ya grandes marcas ya buscan, ya hay skateparks, ya hay ya hay un movimiento, el hecho de que no tengamos espacios, nos estén quitando, estemos destruyendo, eso es un movimiento, ya hay así que yo creo que un poco más también hay que hacer enseriar a las personas que quieran ser profesionales, porque no solamente ver como un hobby, sino que bueno, chico, tú quieres de verdad ir a los X Games ok, prepárate porque ya es real
0: Sí, este todo esto para otro episodio tal vez por entre semana vas a poder, se nos da el tiempo ahorita. Sí. Sí, ¿no? Sí,
1: claro. Cuando quieras, mi hermano, sinceramente, estoy a mí me encanta hacer todo ese tipo de cosas porque ayuda mucho a la progresión de, de un ¿Sos deporte? Una,
0: una tenés hartísimas anécdotas amigo, que, que me gustaría escuchar y también mi audiencia, <ríe> yo creo.
1: Sí, sí, por supuesto, mi hermano. La idea es compartir, ¿no? La idea es dar una buena información y sobre todo también buscar apoyo, viejo. Yo, yo, yo me voy a encargar también porque me encanta todo este tipo de cosas. Eh, quiero, a, quiero hacer una donación para ustedes, más bien aprovechando esto. Tengo auspicio de agua, tengo auspicio de energizante, entonces quiero da, donarles a ustedes para que, uh, por lo menos, pongan ahí en sus redes que ahí estamos apoyando esta escena.
2: Mm -hmm. yeah. Bueno, vamos a ver, este, cómo escuchamos, cómo te dice nada en Leticia Bufoni, yeah. <risa> mentira, te <risa> dijo bueno, <¿verdad? risa> es que es súper anécdota, que recuerdas, digamos, pucha, sí, pues. a veces nos preguntamos, mira chico, sí. la gente así, ¿cómo? pero va a ser ya normal, ¿verdad? porque ya has vivido con, con ese tipo de gente, digamos, pucha, que tiene un level sorprendente, digamos, o sea, vos, vos te preguntás, digamos, cómo va a ser ello, digamos, pero... Claro. Como decís, son personas,
1: digamos, te hablan normal. Exacto. normal Exacto. Sí, viejo, puta, a, mí, a mí lo que yo alucinaba, por ejemplo, que puta, un Paul Rodríguez te esté aplaudiendo, sí. ¿no? o, a una Leticia Buffo, o una, una Leticia Buffon y no quiera jugar un skate contigo. Digamos, sí. ¿no? o sea, hay muchas cosas que de verdad a mí me ha pasado, me ha pasado pero también la actitud, ¿no? A mí, a mí me ha ayudado mucho la actitud, viejo, porque si yo, si yo fuese una persona apagada, una persona así. ¿sabes que Yo no hubiera llegado a ningún lado, porque con mi actitud yo era que, ¿dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? O sea, siempre parador, pero no a la mala, siempre bueno, siempre siempre tratando de, de, de saber más, de aprender. Entonces, pucha viejo, ha habido cada anécdota que te digo, que se resume en una foto, ¿no es cierto? Pero es una película dentro de todo eso.
0: Mm. Bueno, sería que hasta aquí sería la grabación. Sí, gracias
2: por, por haber aceptado, bro, adelante.
1: No, buenísimo. Ahora ustedes me van a aceptar. Ahora
2: ustedes me van. Me...
1: Ahora ustedes me van a aceptar ir a patinar conmigo. ¿Cuándo nos vamos a patinar?
2: Cuando, cuando llegue a Santa, pues el, el, el lunes. El lunes de una bien. El viejo. lunes, sí o
0: sí. Oye, ¿lo han, lo han destruido. No, no, no. Está ahí
1: todavía, sí. Hay que aprovechar, hay que, hay que ir a grabar. Vamos el lunes, sí o sí, pues viejo. Sí, Sí, sí o sí. sí.
0: Este nos ponemos en contacto firme
1: pues. chicos sí o sí oye gracias estaba muy divertido
2: yeah.
0: gracias gracias a vos por tu tiempo
2: dale bendiciones
1: chicos